1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Brenda Ruiz con las reglas del oficio comenzamos
3: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 4 minutos, tiempo del Centro de México. Y estamos en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group, como todos los fines de semana. Brenda Ruiz y Mónica Reyes. Muy buenos días.
4: ¿Cómo están? Muy buenos días, Mónica Reyes, Hiroshi, a nuestra audiencia.
5: Hola, buenos días, pues, iniciando, ¿verdad? Yo aquí con ustedes, acompañándolos siempre con mucho gusto para darles las novedades en el próximo pasado. Vamos al próximo pasado, ¿Les si parece? les ¿Les Va, ah, pues... En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en whiskies, rones, vodkas, ginebras y mezcales. Y six-pack de cerveza Tecate a 50 pesos con 100 puntos. O 12-pack a 100 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 31, aplica restricciones, excepto tequilas y whisky macala. Evita el exceso.
1: Próximo pasado, con las reglas del oficio.
5: El desencuentro, amagos y posterior revelación de supuestas comunicaciones entre el líder cameral morenista Ricardo Monreal y la gobernadora de Campeche, militante del mismo partido Laida Sansores, no pudo frenarse ni con la recomendación presidencial. Las polémicas con el presidente López Obrador se mantuvieron como todo el sexenio contra opositores, comunicadores y críticos a los que desafió desde su tribuna mañanera por la exoneración de su hermano Pío y el caso de los apoyos económicos, las filtraciones de Huacamaya Leaks y las reformas relacionadas con la intervención militar en tareas de seguridad, al tiempo de anunciar, entre otros supuestos logros, pues haber logrado el control de la inflación, haber logrado un sistema de salud de primera similar al de Dinamarca. En el Legislativo, los diálogos relativos a una reforma electoral se abrieron esta semana con la oposición definitiva del PAN y el PRD, así como ciertas propuestas del PRI en las que podría ceder sin que hasta ahora esté clara la postura del tricolor. El cierre de esta semana también se vio alimentado por otras polémicas de escándalo. La primera de estas es por las declaraciones de Manuel Espino sobre estar pactando con el crimen organizado a nombre del gobierno. Una revelación que fue desmentida por el presidente López Obrador. La segunda es por la inter intervención de la Secretaría de Gobernación en el largo conflicto de la cooperativa Cruz Azul.
3: Muchas gracias Mónica Reyes por este próximo pasado que prácticamente eh, ha estado dominado Brenda, Mónica, por este asunto que han estado calentando desde hace ya algunas semanas al interior de Morena, algunos de sus personajes principales, vamos de los Guacamaya Leaks a las filtraciones de los martes del jaguar.
4: A los miércoles de león, o sea, ya, 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 aquí ya estamos en, no sé. La si, selva
3: no, dicen ya algunos.
4: No, el zoológico, ¿con qué vamos a zoológico, acabar para los domingos? Político.
3: estábamos esperando este martes Oye, de ¿Qué, qué, ¡Qué
4: gran definición para nuestra clase política! Vivimos en el zoológico político.
3: Sí, está eh, de pronto eh, calentándose todo. Todavía no empieza supuestamente la campaña del 2024, pero pues los golpes han estado muy fuertes, tanto de Ricardo Monreal con el asunto de Laida, como pues el secretario de Gobernación, lo que te decía, yo te decía desde hace algunas claro. semanas, una contraofensiva que están lanzando desde Palacio Nacional, ahora contra los gobernadores.
4: Y ahora después de lo que todos escuchamos que Manuel Espino dijo sobre pactar con los grupos criminales, uh -huh. ¿qué tal ahora la agarró contra todos los colegas que, que lo, lo, lo citaban en las redes sociales a decirles que mentían? Pues ahora resulta que no escuchamos lo que todos escuchamos y que él no dijo lo que dijo.
3: Es que es prácticamente también una de las estrategias que han tenido estos nuevos eh, políticos mainstream o políticos que están bajo el reflector todo el tiempo. La posverdad. Sí, negar lo que dicen, negar sus acciones, negar ya los videos, negar lo que dicen, los sobres, negar todo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y ya al final queda una confusión horrible entre la gente que pues no ha seguido desde el inicio toda la controversia.
4: Pero no solo eso, en el caso de la gobernadora Sansores, que ahorita lo vamos a platicar con el experto, eh, lo que ha salido toda la semana, ¿no? Curiosamente todas las supuestas filtraciones que le llegan a ella, porque ahora resulta que es la persona Ciento más gusta, de Filtración, sí, ¿verdad? la persona más buscada eh, para mandarle información. Todas las, las eh, publicaciones que ella hace pues tienen las mismas características. No sabemos si, si si le llegan todas igualitas o si de plano sus diseñadores ya se cansaron y no le pueden poner eh, un porcentaje distinto de batería o de marca de celular o qué está pasando.
3: En una de esas están muy editadas y es lo que de pronto se corre el riesgo con algunas filtraciones. Si no se comprueba lo la procedencia o al final la veracidad de los mensajes muchas veces puede quedar todo en un engaño.
4: Y no solo eso, desde el sexenio pasado pues eh, vivimos muchas víctimas de Pegasus, de, de este espionaje y de estas filtraciones totalmente ilegales que ya están muy normalizadas hasta ahorita que el senador Ricardo Monreal ya está diciendo pues no es por ahí.
3: No es por ahí, pero... Pues ah, vamos a ver en los siguientes días y semanas si le hacen caso y si de plano rompe con Morena, como ha estado advirtiendo ya desde hace semanas. Para hablar de todo este pleito y todo este proceso que estamos hablando, que parece zoológico, está Víctor Manuel Larcón, profesor, investigador y jefe del área de investigación en procesos políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Víctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, gracias por la invitación. De aquí, nosotros. De nosotros lo estamos definiendo como un zoológico a partir Oselva. de estos nombres, o selva, ¿no? Guacamaya, eh, león, jaguar, león. Y bueno, y luego ya viendo los personajes, pues sí, pareciera que estamos en medio de un zoológico o un manicomio, Víctor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están leyendo al interior de Morena? ¿Y cómo está repercutiendo esto en la vida política nacional?
2: Bueno, ciertamente, pues estamos viendo ya es una lucha abierta por bueno que ya ya se venía manifestando desde el año pasado en la misma medida en que el presidente pues dio inicio de manera formal o involuntaria no eh, con el asunto de las corcholatas no pues esto pues es lo que le dio entrada a esta carrera presidencial no es decir primero la nominación que el partido oficial, el gobernante, pues eh, eh, tiene ahorita en puerta, ¿no? Obviamente eh, esto eh, está haciendo gravitar toda la agenda y en la medida en que el propio presidente pues, va extenuando su mandato, pues eso obviamente incrementa más las eh, preocupaciones y las ocupaciones de todas aquellas personas que están con una expectativa de ser precisamente la persona designada por el presidente o al, o al método, digamos, que se supone que se aplicará, que es el método de las encuestas, eh, pero que evidentemente pues, también es un método dirigido y que pues evidentemente pues esto no da mucho margen de maniobra, pues a lo que en otros partidos o en otras dinámicas eh, podría ser una posición pues, más terza, en la medida en que esto precisamente está, el agua tiene que buscar un cauce para poder salir, pues ahora desgraciadamente pues, se está encontrando cañerías más que ríos, ¿no? Entonces, este eh, pues todo este golfeteo que se está ya presentando abiertamente entre estos eh, precandidatos, precandidatas aspirantes, suspirantes en este proceso, pues eh, ciertamente pues hay que entenderlo no como parte de un proceso que lamentablemente no está teniendo los mecanismos eh, que convencionalmente podrían, por ejemplo, unas primarias, ¿no?, como en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. ya ahorita ya estarían dándose las votaciones eh, entre los militantes de un partido y eso ya estaría marcando una tendencia mucho más tersa, mucho más clara, que les facilitaría, digamos, en vez de seguir el típico juego marrullero que es el tapadismo y que tanto daño le hace a la política mexicana. Pues el saldo no se puede esperar que sea un saldo tercero, ¿no? Entonces ya lo estamos viendo aquí las, la, la, las, los sacrificios de peones o de alfiles que se está dando con todo este procedimiento, pues eh, no, no es de extrañarse. Y ciertamente con medios de comunicación también tan eh, activos y, y, y con tanta posibilidad de movimiento, cosa que tampoco ocurría en el pasado con el viejo tapadismo, pues esto entonces es un epicentro que por mucho que el presidente ahorita pues, sí tiene ese control de agenda, va a llegar un momento donde ciertamente esa fractura quizá eh, no tenga el cauce adecuado y eso sí produzca un resultado inesperado eh, con respecto a las propias reglas formales que se supone que el sistema está tratando de imponer bajo estas nuevas condiciones en las que nos movemos y que ustedes han señalado, el mundo de la verdad o la
3: la sociedad, ¿no? te, te iba a preguntar, ay, perdón, ay, pero, pre no, 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 más vas, vas rápido, nada más para, para, para no romper la idea, Víctor. Estás hablando de que no estamos viendo ya estas campañas convencionales de política, y a mí me gustaría saber eh, cómo se está leyendo, porque es una lectura de ver a México como el juego que está imponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional para hacer política, o es lo que estamos viendo en este momento una tendencia como lo que vimos en algún momento en Estados Unidos con Steve Bannon y Donald Trump y en Brasil con Jair Bolsonaro y ahora con Lula da Silva. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos viendo una transformación como global de la forma de hacer política o es una cosa muy local como suele suceder en este país?
2: Bueno, en este caso eh, yo diría que esa es, esa es la tensión. no Estamos en un punto de tensión donde justo en este punto de inflexión o terminamos eh, precisamente terminamos generando, o sea que eh, Morena mismo genere una implosión, una explosión desde dentro con una disidencia que finalmente opte, por ejemplo lo que se especula de si, si no es electo Marcelo o Ricardo Monreal, pues ellos terminan armando una coalición opositora ¿no? Eh, disidente ¿no? que no necesariamente tendría que ser con el PRI, ni y el PRD eh, perfectamente los, las conexiones que tienen Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard perfectamente pueden hacer un tercer polo con el Movimiento Ciudadano el Partido Verde y el Partido del Trabajo que son estructuras que están mucho más afines históricamente a Marcelo Ebrard el caso del Partido Verde y el Partido del Trabajo con, con Ricardo Monreal y eso perfectamente pues, puede ser un golpe de imagen muy poderoso no porque estaría eh, eh, encontrando una tercera opción que no cargue con los negativos del PRD del PAN y el, y el PRI ¿no? Entonces, en cambio los partidos disidentes de la Cuarta Transformación y, y sumándose con un partido que hasta ahora también ha jugado de manera independiente como el MC, pues tendrías una una candidatura de imagen lavada que no, cargar, no cargaría con todos los negativos de la oposición y eso es lo que no está bien Morena eh, eh, y, y Siempre hay que ver, digamos, dos pasos adelante en este juego. Y, y esa es una alternativa. Entonces, eso rompería por completo el control monopólico que hasta ahora el presidente ha querido marcar con la situación y, y, y evidentemente, estos golpeteos que ahora se eh, realizan como para provocar esta ruptura aparente eh, a través del secretario de Gobernación o ahora con la gobernadora de Campeche, pues me parece a mí que es una pésima jugada si es el, el, el entorno del presidente está pensando que quiere buscar una ruptura y provocarla eh, con Marcelo y con Ricardo Monreal para que ellos sean los que se bajen del camión y no es que los haya bajado el presidente, sino que los, los bajen a un costo menor para que el presidente no sea el, el responsable de la ruptura o de, o de la no elección de estos dos posibles aspirantes, pues bueno, ciertamente eh, pues no cuentan con que precisamente Marcelo Ebrard y sobre todo Ricardo Monreal pues también tienen piezas bastantes fijos desde rompecabezas y eso es lo que yo creo que eh, pues, es lo que puede romper un poco esta inercia no este, este esta visión digamos en donde o, o eh, podríamos entonces este, colocar eh, el futuro, ¿no? de, la, de la elección,
3: ¿no? es una jugada, es una jugada de, de Palacio, pero se les puede salir de las manos.
4: Oye, Víctor, pero justamente ahorita de que comentabas de lo que no está viendo Morena, en, cuando comienza la gobernadora de Campeche con todas estas filtraciones hacia el presidente del PRI, todo el mundo le aplaudió a una ilegalidad completamente eh, discutible. Eh, pero ahora ya comenzó también con los de casa, o sea, ya 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 se fue con partidos opositores, ya se fue contra periodistas, ahora se va contra los de casa. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué, qué va a seguir? ¿O, ¿O hasta cuánto le irán a tolerar a Laida Sansores que siga eh,
2: navegando Entonces, en este mar de
4: ilegalidad? No, es muy,
2: muy sencillo, muy sencillo. Ricardo Manuel pues, ya le puso el, el pie, ¿no? O sea, si no, pues conmigo no vas a jugar. O sea tú quieres, eh, o sea, digamos, los los medios pues están felices, ustedes están felices, ¿no? Porque tienen nota, ¿no? Sí, claro. Pero, pero Ricardo Monreal no es de los que les gusta la nota. Ricardo Monreal tira golpes directos y los va a tirar contra todo aquel que se le quiera poner en el camino. Uh -huh. y, y entonces hay que prepararse para muchas demandas, para muchos elementos. Ya Ricardo Monreal ya mostró que no está jugando. ¿no? que no va a jugar y, y los medios no pueden jugar con él entonces eh, me parece a mí que eh, en ese sentido pues se van a tener que contratar muy buenos despachos de abogados porque pues, Ricardo Mondial va a inundar este país con demandas, uh -huh. ¿no? y los va a tener a ustedes y a, y a la oposición a, a quien se le ponga pues, con mucho tiempo invirtiendo en los tribunales ¿no? entonces eso, eso está incrementando o va a incrementar los costos ¿no? de esta sucesión, si quieren jugar con, o sea, el mensaje que está mandando a Monreales, quieren jugar por esta vía, con mucho gusto. Nos vemos en los tribunales.
3: Pues Víctor Manuel Alarcón, profesor, investigador y jefe del área de investigación en procesos políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, perdón, ya no soy jefe de investigación, gracias. Ex ex jefe de investigación sí. <risa> Víctor, muchísimas ver, bueno, gracias. gracias gracias por este no, panorama no, es de lo que puede pasar te aclaraste y... muchísimo y sí, un poco coincide con esto que hemos estado viendo en las últimas semanas, es muchas gracias se Víctor a
6: sus
3: órdenes Brenda, pues esta semana también hubo noticias desde Tamaulipas eh, y también desde Guerrero Aprobaron ya eh, en ese estado los matrimonios igualitarios, con lo que Guerrero y Tamaulipas cierran este círculo y prácticamente en todo el país se eh, aprueba el matrimonio.
4: Felizmente y por fin, el matrimonio igualitario ya es una realidad en todo el país, pero no, porque al final del día... Eh, Chiapas tardó en el trámite de la publicación 10 meses, Durango lo hizo el mismo día, y ahorita todavía tenemos que nos falta Guerrero, Edomex, Tabasco y Tamaulipas Creo por lo probó, publicarlo.
3: Lo había, lo, había, lo había detenido como dos años. también Sí, sí. lo
4: tenemos uh -huh. sin publicar. Entonces, sí lo tenemos ya aprobado eh, en el papel, pero todavía no lo tenemos ya como una realidad donde la, los, las parejas eh, en Guerrero, Edomex, Tabasco y Tamaulipas puedan ir y casarse o divorciarse.
3: ¿no? Invitamos para platicar del tema a David Rasúasnar exdiputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. David, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Hiroshi, ¿cómo estás? Brenda, qué gusto saludarte.
4: ¿Cómo estás, David? Oye, pues tú, el, el de los promotores primarios de este tema de que los derechos no no se discuten, se otorgan. Fuiste de de los pioneros en este tema. ¿Cómo ves ahorita que ya sea una realidad después de toda esta lucha que tú iniciaste y encabezaste y que tomó más de 12 años para poder ser una realidad de los 32 estados?
7: No, pues la verdad es que me da muchísimo gusto, es algo que 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 en realidad quien lo inició pues fue la, la comunidad y fueron los colectivos que, que lucharon por esto desde mucho antes de 2009, que es cuando finalmente se aprueba por primera vez en, en una jurisdicción latinoamericana. La Ciudad de México fue la primera jurisdicción en toda Latinoamérica en aprobar el, el matrimonio igualitario en 2009, era bastante temprano. Y, y recuerdo, Brenda, que en aquellos tiempos, en alguna entrevista, alguien eh, me preguntó si cuando estaba recién, Aprobado. Alguien me preguntó si creía yo que, que eventualmente se iba a aprobar en el resto uh -huh. del país. Y, y yo había dicho en aquel tiempo, dije, miren, es que no es cuestión de si se va a aprobar o no se va a aprobar. Solo es cuestión de cuándo. Porque de que va a pasar, va a pasar en todo el país y en todo el mundo. Y yo calculaba en aquellos tiempos que se iba a tardar entre 15 y 20 años. Pues qué bueno que me equivoqué. Me equivoqué para, para bien porque este, se tardó 12 y medio. Entonces uh -huh. sí creo que es para celebrar es eh, uno de muchos temas eso no resuelve todos los temas de discriminación que hay eh, eh, en contra de personas no heterosexuales, pero sí avanza de manera muy importante, manda una señal muy importante, que es que el Estado no discrimina, por lo menos en esa materia, entonces este en efecto, todavía faltan cinco entidades de legislar, aunque ya es legal en todo el país, hay cinco entidades en donde es por este trámite judicial, uh -huh. eh, eso pues es muy importante que pronto se legisle. Ya desde 2015 la Corte dijo que quien no legisle, pues está fuera de, de, de la Constitución, está teniendo un entorno, un marco legal discriminatorio. Pero hoy ya, pues en los 31 estados y en la Ciudad de México es eh, eh, legal y hay acceso al matrimonio y a los derechos vinculados. Y muy importante decir también que eh, apenas esta semana también de manera coincidente y, y es una muy buena noticia. Eh, el director general del IMSO, e. Robledo, eh, sacó un acuerdo del Consejo Técnico eh, el martes, me parece que fue, en donde ya eh, se, se, se garantiza la seguridad social no solo para los matrimonios, sino para los concubinatos, que era eso, algo que estaba eso era, eso era uno de los sí, argumentos
3: problemas. de la pelea. Eh, David, eh, sí. estamos eh, a punto de entrar a, a un corte eh, sí. en, en, en unos segundos. Eh, ¿Podemos regresar eh, eh, y, y platicar gusto, precisamente de estos argumentos? Sí. Pues ese era, sí, ese era Brenda, lo que nos decían hace más de 10 años en las redacciones, sí. lo que hablábamos de la justificación de los matrimonios igualitarios tenía que ver mucho por la ese tema de social. la seguridad social de las claro. parejas vamos a un corte, estamos en periodismo de emergencia este sábado 29 de octubre del 2022 totalmente en vivo y estamos platicando con David Razú, exdiputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no le cambie, vamos a seguir platicando sobre el matrimonio igualitario en todo el país
1: momento continuamos en Periodismo de Emergencia, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Mañana Con 31 Minutos y seguimos aquí en Periodismo de Emergencia y esto ya se puso bueno, Hiroshi. Ya no solo tenemos a David Razu con nosotros, también tenemos en la línea a Lolkin Castañeda, activista feminista y promotora de los derechos humanos de mujeres y de la comunidad LGBT. Entonces, para poder seguir hablando de esta aprobación del matrimonio igualitario que ya es una realidad en
3: todo el país. Sí, estábamos platicando con David antes del corte que uno de los temas que desde hace muchos años en la redacción trabajábamos, tenía que que ver con la justificación de el matrimonio. Muchas veces preguntaban matrimonio, ¿para qué? No es necesario. Y lo que nos comentaban muchas veces las parejas era que lo que necesitaban era tener el asunto del seguro y las pensiones igualitario. Ahí era donde venía un y, poco el tema de los de, derechos de sucesorios sí, y demás. Claro, eh, o eh, tomar
4: decisiones en, en caso de enfermedad de en los hospitales. Sí, y yo y recuerdo
3: demás. que hace muchos años nos decía una pareja dice es que yo trabajo, yo estoy en el seguro social, pero mi pareja está este, con ciertas enfermedades De pronto yo no puedo meterla al seguro social Porque pues, no lo reconocen como mi pareja, como parte de mi familia Y eso es lo que supuestamente se gana ahora con este matrimonio igualitario en todos los estados David
4: Sí, hola Hola David ya, ya. Estamos de regreso ¿Qué tal?
7: Perdón, es que como que se perdió la señal, me da mucho gusto que esté ahí mi, mi muy querida amiga, compañera Lolkin, que, que nos puede platicar mucho de esto también, pues ella estuvo desde, desde el principio, ahora sí que desde el mero principio en esta lucha, desde antes de 2009 y, y, y es un placer que esté ahí, qué gusto, no sabía que iba a estar y me da muchísimo gusto saludarla por aquí.
0: Lorkin, igualmente Lorkin. querido, igualmente querido David, me encanta, me encanta escucharte y compartir, hemos compartido muchas, muchas defensas en, en, lo, en lo público, en lo político y compartimos cariños y siempre de verdad es, es un gusto eh, 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 compartir contigo y, y construir estas realidades. Gracias. Eh, también por por el espacio por la entrevista y por, por darnos esta oportunidad para para platicar al respecto del matrimonio igualitario en México
3: David Lolkin y platicábamos precisamente de los derechos que se ganan con el matrimonio eh, ¿hay algo más que se pueda festejar después de este anuncio que se hizo en la semana desde el Congreso de Tamaulipas?
0: Bueno a mí me me parece
3: que son, que son... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: que por supuesto eh, no fue simple el llegar a tener matrimonio igualitario en todo México. Tuvieron que pasar casi 13 años desde la aprobación el 21 de diciembre de 2009 en, en la Asamblea Legislativa en hombros de, de David, que, que él fue quien llevó legislativamente la iniciativa, y, y, y tuvimos que ir eh, estado por estado e institución por institución validando los derechos. ¿Cuáles son las certezas que nos dan? Pues, por supuesto, el reconocimiento como familias, que es muy importante, con y sin hijos, eh, en fin, todas las, las estructuras familiares tienen este reconocimiento, pero además... Desde 2009 lo dejamos claro, no solamente era un tema de matrimonio, sino también de concubinato, de dar certezas a esas parejas que viven, en, en, eh, que viven en, en, en conjunto y que ejercen el derecho a no querer casarse. Y ahora sí es, es, es un ejercicio de derecho y dicen, nosotros queremos vivir en concubinato y que tengan el mismo reconocimiento de seguridad social, sucesión... Eh, pensiones, filiación, en fin, y con ello también damos paso a, a un tema que no es menor, que es la normalización eh, de nuestras familias en lo social, y con ello es un es un avance simbólico contra la desigualdad y contra la discriminación. Y, y, y y me parece muy importante, tal vez David quiera también comentarlo, pero me parece muy importante el anuncio que hace esta semana el director general Zoé Robledo del IMSS diciendo eh, ya, se, ya se reconocían, ya se aceptaban los matrimonios eh, del mismo sexo como personas beneficiarias del Seguro Social y ahora hacen esta, este criterio eh, de interpretación inclusivos para los concubinatos en todo el país, lo cual es una certeza de derechos para millones de personas eh, en, en todo México.
4: Y en este sentido, eh, ya tenemos idea de, con base en el anuncio que hizo el director Zoe Robledo, de cómo va a funcionar este tema para que quienes estén en concubinato puedan acceder a seguridad social.
7: Claro, es, es la verdad es que no tendría por qué haber ya eh, ninguna diferencia, simple y sencillamente pues tienen que acudir como acude todo mundo, porque pues son todo mundo, este, y eh, a dar, hacer el alta, el, el, digamos, el afiliado propiamente, el trabajador registrado, va y da de alta a su concubino o a su concubina, este, con el trámite normal. Eso es lo que, eso es lo que era muy complicado antes, incluso eh, algunas parejas tuvieron que hacerlo vía amparo este, que desde luego el amparo siempre se ganaba pero era como meter un trámite adicional y, y, y afortunadamente la verdad es que eh, Zoe Ledo siempre estaba muy comprometido con estos temas eh, y desde, desde que llegó al instituto estuvo buscándole cómo y, y, y finalmente lo, lo, lo pudieron se pudo resolver con un criterio de interpretación que hace el, el consejo técnico esto no quita que es muy importante de concluir con la legislación que está en trámite. Hay una legislación en esta materia que está en trámite y es muy importante simplemente para solidificar y para que todas las eh, este, instituciones de seguridad social, incluidas las, las, eh, las que no son el IMSS, este, tengan, tengan el, el mismo criterio. ¿no? Pero hoy en la más grande, en la que cubre más gente, pues ya, ya, ya está el tema. Eh, resuelto.
3: David Lolkin, eh, estamos en el año 2022, casi entrando al 2023, con un gobierno nuevo, con un movimiento político nuevo. Eh, estamos hablando de que prácticamente en todo el país se está reconociendo el matrimonio igualitario. Estamos hablando del Seguro Social. A mí me gustaría que nos recordaran un poco, David Lolkin, quiénes estuvieron en contra de esto en los estados, en todo el país, en la Ciudad de México, como partido político como activistas o simplemente como cabilderos probablemente de la iglesia?
0: Híjoles, eh, pues la verdad es que eh, creo que la, la, las voces en contra eh, estaban divididas no solamente eh, por por conservadurismo, digamos, por ideología, sino también por eh, por un oportunismo político de pronto, y también eh, eh, David lo recuerda muy muy nítido eh, por por quienes querían tomar la agenda, nuestra agenda de derechos humanos de las personas LGBTI uh -huh. como como una moneda de cambio, ¿No? Incluso tuvimos una legisladora eh, con, con un papel muy vergonzoso una legisladora lesbiana que desde su lugar en, uh -huh. la, en la diputación federal en 2009 se dedicó a cabildear con el PAN para, para tirar esta iniciativa uh -huh. para pactar con la iglesia católica en fin, y ahí hemos podido ver cómo en, el, en todo el país yo de verdad lo que más celebro es que eh, el avance que tuvimos en matrimonio en 2009 hace una nueva ola en la defensa de derechos humanos en todo México y con ello la realidad es que hoy veo mucho más fuerte a las organizaciones de sociedad civil en, en, todo, en toda la república veo muchísimos liderazgos cada vez más formados eh, cada vez con rostros mucho más eh, fuertes, organizados, que son los que han permitido que estos cambios se impulsen, ¿no? Y que ello, por supuesto, ha impactado en la reconfiguración y en los, y en los acuerdos tanto legislativos como de gobierno. Pero no podría yo eh, decir que este es el triunfo solamente de un partido o solamente de, de, de un rostro, ¿no? Yo creo que justamente la, la capacidad de articulación política y social es la que ha logrado transformar esas alianzas eh, en quienes hoy he dado con su voto, desde las representaciones eh, políticas, eh, estas agendas, ¿no? que siempre han sido minoritarias, y me, me sorprende mucho justamente que, que en, el, en la última entidad del país se haya tenido que votar por cédula oculta, ¿no? Uh -huh.
2: eh, eh,
0: como como si como si tenieran eh, una sanción. En aquel 2009 llamaban incluso a, a excomulgar a aquellas personas legisladoras que votaron a favor. Y 13 años después seguimos viendo ese miedo a abrir, a, 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 a a garantizar abiertamente un tema que es de justicia y de dignidad como el del matrimonio igualitario.
3: David, ¿tú tienes en la memoria algún grupo opositor que eh, todavía esté tratando de tirar esto que han conseguido en más de una década?
7: Luego, desde luego, y, y, y el más importante... <risa> El que, el que en su momento quizá fue el más nocivo fue quien era presidente de la república lo cual es verdaderamente vergonzoso uh -huh. este eh, Felipe Calderón uh -huh. eh, eh, desde, desde Tokio nunca lo olvidaré eh, hizo una declaración verdaderamente lamentable sobre todo para alguien que se supone que es abogado uh -huh. diciendo no es que el matrimonio es entre hombre y mujer así como si fuera una cuestión de derecho natural y no eh, las leyes las hicieran las personas, ¿no? Y, y, y lo malo no fue la declaración, lo malo fue que interpuso una acción de inconstitucionalidad, es decir, tenías al presidente del país combatiendo los derechos de una proporción muy importante de eh, personas, de ciudadanas, ciudadanos, de su propio país. Al final eso, este, pues eh, acabó saliendo el tiro por la culata, como, como se diría por ahí, porque gracias a esa acción de inconstitucionalidad que ganamos por nueve a 2 con una extraordinaria defensa, debo decir de, de Leticia Bonifaz un compromiso irreductible de quien es la jefe de gobierno Marcelo Ebrard este, para 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 defender en la en la corte eh, el CIDE con Alejandro Madrazo en fin, se formó un grupo bien importante tanto académico como eh, de activismo para defender y ganamos nueve a dos y ese triunfo que se da en agosto de 2010 fue importantísimo porque con eso se sienta un precedente que permitió el avance ya no solo legislativo, sino también el avance judicial. Y ahí es muy importante también señalar todo el activismo judicial que se hizo. Hay gente como Alex Ali, que, que, que hizo un, un magnífico trabajo para este, ir judicializando esto y sacando amparos y otro tipo de eh, instrumentos. Entonces, eh, eh, por supuesto que tenemos que recordarlo porque eh, eh, el PAN invariablemente estuvo en contra uh -huh. eh, este hasta 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 estos últimos tiempos y lamentablemente con el propio presidente de la república al frente, ¿no? Ahora, es también muy importante decir que eh, de los 27 estados que ya legislaron son 27 que ya legislaron y 5 que lo tienen por vía judicial pero de los 27 y, y, y no debe dejar de decirse 19 de esos 27 se lograron entre 2018 y hoy, es decir en este gobierno uh -huh. ¿Por qué? porque ya no hay un presidente que esté cabildeando en contra como ocurrió todo el resto del tiempo incluso con Peña este que esté, que esté cabildeando en contra sino al contrario, se está apoyando y porque la verdad es que hay mayorías de un partido que ha demostrado compromiso con esta causa y, y se tiene que decir porque si no se dice no hay reconocimiento uh -huh. a eh, las fuerzas legislativas que han estado eh, avanzando esto. Solo en estos cuatro años se avanzaron 19 estados. Uh -huh. De los 12 años que pasaron, de los 12 años que pasaron para que se aprobara todo el país, en cuatro años se aprobaron 19 estados y fueron los cuatro años de esta administración. Entonces, pues yo sí creo que eso es algo que hay que aplaudir y hay que reconocer, porque si no se reconoce, este, pues entonces nos, nos, perdemos perdemos de vista eh, eh, de, desde dónde se hacen los los, los cambios, ¿no? Oye Por David. Lo menos en esta
4: y en, en, en comparación con el resto del mundo, eh, ¿qué tan atrasados, qué tan a tiempo vamos en el tema de la aprobación del matrimonio igualitario?
7: Este, mira, yo te diría que eh, vamos eh, relativamente a la par de una proporción del mundo no este porque de, o sea, si, si volteamos a continentes como África eh, este pues es, es eh, eh, ahí hay todavía un, un, un rezago importantísimo en África todavía en Uganda hasta hace poco había pena de muerte por por eh, por, por, por el homosexualismo si, si se pudiera hablar de eso no este entonces eh, 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 yo creo que en términos de Latinoamérica vamos bastante parejos eh, eh, igual, eh, comparando también con Estados Unidos pues estamos incluso un poquito adelantados en 2009 cuando se aprobó en la Ciudad de México eh, si éramos, fuimos eh, me parece la, algo así como la novena jurisdicción de todo el mundo 2009 fue muy adelantado, debo, debo decirlo ¿no? y ahorita yo creo que pues, nos tardamos un poco más en lo demás pero vamos bastante parejos, lo que pasa es que hay, hay, hay países eh, eh, en donde, por ejemplo, Argentina se aprobó en 2010, pero Argentina tiene un sistema eh, eh, central para sus códigos, para su código civil entonces con la aprobación, es nacional con la aprobación de uno se aprueba en todo el país no acá no, acá fue estado por estado, nuestro sistema federal es así lo hizo un poco más complejo pero al mismo tiempo también, y esto es bien importante decirlo, me parece que ha, que ha permitido y ayudado a esta cuestión de la que hablaba Lol King, que, que yo comparto, de la sociedad civil, que, que, que yo siempre insistiré y subrayaré. Todos estos logros, es muy importante reconocer los partidos que, que lo avanzan, pero los autores de esto y las autoras siempre son las activistas, los activistas que son quienes dejan el alma en esto y a quienes les va la vida, como, como mi amiga Lol. ...donde no es un tema nada más de agenda política... ...sino también es un tema personal... ...es un tema en donde lo, lo político es personal... ...y lo personal es político.
3: Lorquín, precisamente, ¿cuál es el siguiente capítulo... ...que viene dentro de la defensa de los, de los derechos?
0: Bueno, me parece que tenemos que poner atención... ...a, a, a, a que todos los derechos que contienen... ...la figura del matrimonio igualitario... ...estén realmente reconocidos... Déjame comentarles que hay entidades de, del país en donde no se reconocen, por ejemplo, los registros de nacimiento, el derecho de comaternidad, que es de dos mujeres lesbianas, a, da, a registrar a los hijos eh, que procrean, uh -huh. eh, y que eso está hoy sin ser eh, posible eh, en entidades como Morelos, en donde hay matrimonio desde hace más de seis años, en entidades como Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, eh, en fin, eh, de, 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 tenemos ahí un tema muy delicado, porque lo que sucede es que cuando las personas lesbianas, homosexuales, les, esas familias intentan ejercer sus derechos, pues se encuentran con, con la negativa de las instituciones en donde... Con la, cara, con la cara lavada, eh, el registro civil de Querétaro o el de Morelos le dice a las personas, vas a tener que promover un amparo, ¿no? Sé que estoy vulnerando eh, el, el bien superior de las niñas y de los niños, pero no te puedo hacer el registro porque es una determinación política, ¿no? Entonces, me parece que esos temas de comaternidad, del registro de familias, es un tema que tenemos pendiente, es urgente también eh, comunicar todo el tema del concubinato en el país para que aquellas parejas que así lo han decidido puedan validar sus derechos. Generalmente, cuando acudimos a las instituciones, las personas, y esa y esa es una eh, eh, pues, como como una autocrítica, cuando acudimos eh, es porque eh, ya tenemos, digamos, eh, eh, los temas encima y a veces ganarle tiempo sí. a la justicia es muy complejo. Ha habido historias que he acompañado que no han terminado de la mejor forma y que han quedado en, 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 en la impunidad, en la
3: injusticia. Pues todavía hay muchos
0: por los vacíos de la ley, ¿no? Entonces, eh, esos son temas pendientes y, por supuesto, una agenda muy importante que había ahorita en todo el país para prohibir los ECOSICS, estos esfuerzos para eh, mal, mal llamadas terapias de conversión, que es un tema pendiente y urgente. Pues ahí, y ahí. El, otro, el otro tema, que no es menor, es el reconocimiento a la identidad eh, de género. Uh -huh. Solamente en 18 entidades en el país es posible que una persona armonice su identidad las personas trans eh, por la vía administrativa lo cual eh, les, les impide realmente el ejercicio de sus derechos a la salud a la educación, al trabajo y eso no podemos seguirlo eh, permitiendo como como sociedad ni como Estado.
3: Lolkin Castañeda, activista promotora de los derechos humanos de mujeres y de la comunidad LGBT David Rasuaznar, exdiputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dos luchadores que ven concretar algunos de los, de los resultados de su trabajo, pero pues ya también nos dieron la lista de pendientes que no son pocos. Muchísimas gracias David Lolkin, muy buenos días
7: Al contrario, muchas, muchas. gracias Brenda Muchas gracias. gracias
1: Sophie.
4: Hasta luego, Hasta luego.
1: Todo menos fútbol.
3: Oscar Mota, periodista deportivo, colaborador de El Heraldo Media Group, desde pues, el epicentro de los chismes, del deporte, de los la escándalos, fiesta. de la
4: fiesta. Y del tráfico en esta ciudad del día de hoy. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo se vive ya el ambiente hoy por allá, por el autódromo?
6: Hola, Brenda, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, Hiroshi, y por supuesto a toda su gran audiencia. Sí, de hecho voy a aprovechar y de una vez les voy a dar el reporte del tráfico a, a vuelta de rueda por la avenida Zaragoza, viaducto, está imposible, y también circuito interior, así que vénganse desayunados. O no, en todo. metro. No, y, y con mucha paciencia, ¿eh? Porque... Ni ya, me digas porque
4: yo salgo de, 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 de cabina y me voy directo para allá, es qué bueno que ya me avisas que hay que armarse de paciencia.
6: Pero en metrito, ¿eh? en metrito. Y genuinamente, eh, ayer lo utilicé a la salida, mucha gente, pero genuinamente funcionó muy bien. Les platico, ¿qué es lo que va a suceder el día de hoy? Pues bueno, será la tercera práctica a partir de las doce del día. Ahorita ya hay algunas actividades en pista, ya se están dando algunas exhibiciones, pero a las doce... Salen los bólidos para esta tercera práctica. El día de ayer tuvimos tres banderas rojas en la segunda práctica, una de ellas con Charles Leclerc, a Sergio Checo Pérez. Le fue bien en ambas. En la primera práctica eh, quedó en un tercer lugar, como el, uno de los pilotos más rápido, y en la segunda quedó en un quinto lugar. Y a las tres de la tarde viene la hora buena, la clasificación. Ahí es donde sabremos cómo queda la parrilla de salida para el gran premio, que el día de mañana será a las dos de la tarde, pero ojo, breve, Hiroshi, lo saben, amigos, tenemos que eh, retrasar el reloj para que no se me vayan a desvelar, entonces, de una vez, tengan bien apuntados sus horarios.
3: Oscar Mota, colaborador del Heraldo Media Group desde el autódromo para este gran premio de la Ciudad de México. Ya estaremos eh, eh, pendientes mañana, otra vez con otro enlace desde el lugar donde está sucediendo y todo. Y ahorita
4: buscándolo, ahorita que llegue yo al autódromo, ya llego, llego directo a buscar a Oscar.
6: Segurísimo, con todo el gusto del mundo. Ya he pasado más tiempo aquí en el autódromo que en mi casa, entonces yo creo que ya me cambiaron
3: la chapa, pero con todo gusto del mundo. Oscar, muchísimas gracias. Mañana nos enlazamos y nos cuentas más detalles de lo que está sucediendo en estas fiestas Previas al día bueno, el día que todos Están esperando, el domingo Estamos. Brenda, ¡Excelente Luis, día! Yo gracias. gracias
4: Oscar, gracias, Oscar. Oscar. El rato.
3: Brenda pues ya llegó el final de este programa, periodismo de emergencia, pero mañana nos conectamos y platicamos más de muchos asuntos, entre ellos la Fórmula 1 y vamos a tener un invitado especial. Invitadazo
4: de lujo, mañana vamos a tener al tenor Javier Camarena, así que estamos así de con los manteles largos aquí ya colocados. Javier
3: Camarena, Fórmula 1 y más de los asuntos de la política que a usted le interesan. Muchísimas gracias, muy buenos días, nos escuchamos mañana.